0: Катеначчо и Капучино Доктор Лукомский Привет И страдающий средневековый экспонат Игорь Порошин В 50-й раз с вами У нас с вами юбилей Поэтому с нами Георг Фридрих Гендель Музыка на воде Каноническая, торжественная музыка Написанная... Генделем по поводу того, что он там часто, часто отлучался из Англии, он служил при дворе Генриха, не помню какого, все время куда-то сматывался, прогуливал. Ему нужно было как-то загладить вину, и он написал вот такое вот торжественное сочинение, которое потом уже, ну почти сколько, ну 200, 200 если 300 лет уже исполняется по разным торжественным поводам. Ну и почему бы... Что мы торжествуем? Мы торжествуем то, что мы с Вадимом уже почти два года реализуем эту идею нашу. Мы торжествуем то, что вас много, нас слушающих, сенсационно для нас много. Вас больше, чем болельщиков «Рубина». Спасибо. А... И то, что вы нас поддерживаете на платформе Patreon, мы уже, в общем, близки к тому, чтобы отбивать наши, то, что называется, косты. И в связи с тем, что мы в 50 раз выходим, мы избрали другую форму этого подкаста. Никаких тем не будет. Мы просто попросили вас оставлять вопросы на платформе Patreon, да? Да, вот. это
1: получается вдвойне логично, что какое-то приоритетное право нашей патроны получают они узнали об этой акции быстрее всех получается
0: да и мы ответим собственно практически на все вопросы которые там были оставлены а, но ну, прежде главная новость это конечно то что вот это вот немыслимое невероятное господнее лето которое рекордно длинное лето в истории наверное европейской части россии оно все-таки закончилось, и оно закончилось не в связи с тем, что пришел сентябрь, там, ну и что-то должно там меняться. Нет, я думаю, что оно длилось бы еще дольше, больше уже четырех месяцев. Просто, ну, Господь Бог решил, что все-таки то, что сейчас происходит на футбольных полях, нельзя отвлекать вот этим вот ослепительным солнцем, нежным, прекрасным, и все шторка задвинута потому что ну как бы в субботу нужно быть у телевизоров как вы смотрите футбол у ноутбуков просто я вам зачитаю программу субботы и это ошеломительно в общем ничего другого в мире не существует не остается посмотрите что будет в субботу Вестхэм, Манчестер, не нужно зачитывать эту вывеску, да, доктор? Скорее, не нужно. Не нужно, да, Она просто
1: это... потеряется на фоне остальных. Не значит, она плохая.
0: А. А в 4 часа римское дерби Рома Латсу. А вслед за этим в 7 часов Ювентус-Наполи. Через полчаса Челси-Ливерпуль. В связи с этим первый вопрос. А, доктор, Что выбрать? Что смотреть, ювентус наполе или Челси-Ливерпуль? Ну, хорошо, мы посмотрели первые полчаса Ювентус-Наполи. А, предположим, что Ювентус не забил два гола в эти полчаса. Это же все-таки вероятно.
1: Мне кажется, тут не, не надо ничего усложнять. Просто если выбирать именно по зрелищности, по стадии развития команд, то это, конечно же, Ливерпуль против Челси. Они, по-моему, и более брендовая вывеска, и составы сильнее. И если брать уровень игры прямо сейчас, то, пожалуй, ну, Ливерпуль точно самая сильный из этих четырех команд, и Челси ну, либо чуть выше Юве, либо на одном уровне. Наполе по качеству игры пока вообще не в этой категории.
0: Да, тем не менее, Наполь оставит всего на три очка, и пока на данный момент это единственная альтернатива «Ювентусу». Если «Ювентус» выиграет этот матч, то эта альтернатива отпадет, и чемпионат для «Ювентуса» к восьмому туру превратится в совсем странное мероприятие. И, наконец, 21-45, наверное, может быть, главный матч этого дня – это «Реал Мадрид Атлетика» в 21-45. Ну, а сейчас мы переходим к вопросам, Лэн Фир задает вопрос. Возьмите беглые темы, пожалуйста. Возьмите беглые темы, пожалуйста, лиц. Не потому, что интересно про лиц, а по понятной причине. Ну, имеется в виду то, что там теперь э, всем руководит, верховодит э, Марсела Белса. Просто вот это дело точно тут мало кто мало кто сам отслеживает. А у вас настолько все артхаусное, ну, это должно быть комплимент, хотя в иных устах это как ругательство звучит, что не поверю, будто вам обоим не интересно, Как там у Марсела дела? Ну, конечно же, интересно. Доктор, доводилось ли вам наблюдать лиц в этом сезоне в турнире под названием Championship? Это второй английский дивизион. Да. В самом начале, когда вообще матчей вообще
1: было поменьше, не все чемпионаты стартовали, можно было посмотреть лица, тогда даже точнее, можно было полный матч лица посмотреть, сейчас приходится чуть менее детально следить за ними. У Бьелса, в принципе, в, во многих командах очень похожие сценарии если его методы принимают, то они принимают, принимаются достаточно быстро игроками, и идет прям стремительный прогресс индивидуально, практически каждого футболиста. там Минди очень интересно про это рассказывал, как Бьелса и заинтересовать может, вот если при им нужно типа играть. Имеется в виду Бенджамин, Менди и Минди, да, ныне защ... Минди, ныне защитник
0: Манчестер Сити.
1: Да, еще совсем его почти никто не знал. В Марселе они пересекались, и он очень интересно рассказывал и про тренировки, и тщательность тренировок, и про то, как он там спал сначала на тактических занятиях и билс интересный психологический подход к нему применил. То есть сказал то, что э, это нормально, что пока спишь, я хочу, чтобы ты высыпался. И потом он ходил-ходил, спал, однажды не заснул, и влюбился в эту тему, и теперь работает с Гвардиолой не случайно. Хотя вот вроде сейчас пишут, что у них небольшой конфликт случился. Так вот, в Литте приняли, приняли Бьелсу, и это прямо видно. И Бьелсу тоже много позитивного в английских игроках, как бы это... Уже ну, еще они не приняли, шоу. они же все-таки, ну,
0: понимали, несмотря на то, что это
1: да лица, ну, но облили не понимали. Это -то -то тоже понимали, но просто может случиться.
0: Вадим имеет разлад. в виду прошлогодний проект «Маэстро», mm -hmm. где он, ну, он или. Mm -hmm. Среда его заел, где, да. Где лиль провалился и оказался недостоин, недостоин Марсела Белси. Да.
1: Лиц пока достоин Марсела Белси. Ну и, конечно, ему нравится то, что, во-первых, э, э, во-первых, э, его методы приняты, во-вторых, э, что игроки действительно дисциплинированно все исполняют, и англичане, они вот это смотрится абсолютно по-другому, когда это говорит какой-нибудь Дэвид Мойс, но они действительно очень много бегают, очень хорошо выкладываются на поле и в футболе
0: А, то есть, он вот это сделал, да? Наконец-то знаменитую уревень лицевскую. Нет, 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 нет,
1: наоборот, его стиль очень хорошо дополняет, потому что он сам тоже иногда замечал то, что вот без огромного объема беговой работы. некоторые вещи, которым он учит, бессмысленны. И неожиданно получилось такое вот сочетание то, что Бьелса, тактический гик, и вроде как англичане, такая нация, ну, немножко дуболомные в футболе, они хорошо себя дополняют в данном случае. Англичане развиваются, а система Бьелсы не проваливается, потому что они действительно выкладываются и делают это очень здорово и дисциплинированно. Все плюсы, которые приписывают Бьелси, с первых матчей проявляются в диссе, это и розыгрыш мяча там, от вратаря, очень интересно, очень вертикальный, игроки прогрессируют, никаких претензий быть не может, но, наверное, все-таки первое место, которое они сейчас занимают, немножко льстит им, потому что, ну, понятное дело, что в некоторых матчах им повезло, прессинг Бьелси тоже иногда проваливается, потому что пока не идеальная слаженность и, возможно, они должны были идти чуть-чуть пониже, в районе там, четвертого места, что тоже неплохо для лица. В любом случае, он работает хорошо, интересно, и это уже становится вот командой Бьелса. Команда Бьелса — это бренд, и лица уже такая команда.
0: А, Вадим, сейчас, да, вы сказали бренд, да, сейчас мы, мы в общем, живем в эпоху уже брендового употребления в футболе, да, когда людям интересно смотреть, как... Париж издевается над Амьеном. Гораздо интереснее, чем матч с большим интересом и откликом, чем матч, скажем, Монако-Марсель, который в содержательном смысле конечно же куда привлекательнее. Ваши рекомендации? Вот можно ли посмотреть матч лиц предпочистиваю, скажем, очередной игре Ювентуса? Ну или даже Барселоны?
1: Смотря какая цель?
0: Цель удовольствия. Цель каким-то образом возбудить свое сознание, зрение. Um... Короткий ответ – да.
1: Чуть более широкий ответ – ну, нужно бы подобрать этот матч, потому что есть тоже разные команды в чемпионшипе. Не все матчи лица категорически смотрибельные, крутые, но большинство – да. То есть, вероятность, что ты попадешь на классный, зрелищный матч именно по качеству футбола у лица, она выше, чем у «Ювентуса», например.
0: Прекрасно, ребят, вы слышали, Да. Леонид Калигин нас, нас спрашивает. Господа, вы все про тренеров, и тренеров действительно. Тем временем у нас абсолютно такая патриархальная, патрионоцентричная модель, да, что вот есть человек, который Господь Бог, которым всем управляет вот, целиком в то, что мы видим на поле, в его власти. Ну, это, конечно, довольно... Можно назвать взгляд такой наивным, но позвольте нам с доктором настаивать на нем. А... Вы все про тренеров и тренеров. Тем временем Джузеппе Моротто был признан директором года. Андре Аньели, президент Ассоциации Европейских Клубов. В Паратичи только что получил Коппадора. Согласны ли вы, что... Паратичи, я не помню, какую позицию занимает в Ювентусе. А... Ну, я тем более не помню. Да, ну вот, да, да. Нас своей эрудицией а, сбили с ног. А согласны ли вы, что в Ювентусе сейчас самый сильный... Слэш-эффективный спортивный менеджмент среди всех европейских футбольных клубов.
1: Опять же, есть узкая версия ответа. Конечно, согласен. Если взять все факторы, сложить их влияние, то у все лучше, чем у какого-нибудь другого клуба. Но если более широкий ответ, это то, что если вот отдельно делить факторы, например, то, как команда продается рекламно. Тут, наверное, лидер будет Манчестер Юнайтед, а не Ювентус.
0: Ювентус не может пока. Uh, нет, исходя нет, из своих нет, данных, он я, не я... может так продавать рекламу, как Манчестер Юнайтед. Ну, никак. Ну, ну нет, совсем не тот
1: нет, старт. Нет, нет, Манчестер Юнайтед тоже можно сравнивать и с командами по их чемпионату, и с там, брендами, как Реал и Барса. Они просто уделывают всех. Тут, ну, Эд Вудворд, это наверное, лицо вот этой коммерческого успеха МЮ, но у них вся команда сильная, и они просто уделывают всех. Тут не дело в том, что это просто большой бренд. это Дело в том, что это большой бренд, который лучше других больших брендов себя продает. И вот в этой номинации у меня был бы лидер МЮ. В номинации это, например, трансферная политика. Мне нравится, что делает Ливерпуль, потому что у них вот есть, например, фишка. Они ждали э, Вандейк они ждали Наби Кейта. То есть не продавали сразу, они ждут именно того игрока, именно ту звезду, которая им нужна. И у Eventus сейчас самый глубокий состав, но это не только плюс, потому что они немножко мусора забирают вместе со своими положительными трансферами, то есть плюсы во всех направлениях у Ювентуса перевешивают минусы, и если совокупность факторов взять, то они лучше остальных, но вот в отдельных факторах они могут не обязательно в каждом лидировать, так что только по совокупности, но в целом, да, у Ювентуса, наверное, лучший менеджмент в Европе, я соглашусь с сомнениями с вопросом.
0: Да, но если взять темпы роста, да, потому что еще там лет пять назад Ювентус... Чудовищно отставал от английских команд, даже от Баварии, от испанцев, и сейчас это отставание, оно наверстывается, и, конечно же, та известная сделка, которую Ювентус провернул летом, говорят, есть люди, которые читают биографии Луиса Суареса. Вот польский парень, который сейчас очень много забивает, 6-6 голов в 5 матчах из Жена, он говорит, что это его вот настольная книга. Пентак? Пентак, да. Пент... Нет Станислава Минина, главного полонофила и замечательного комментатора полонофила в Российской Федерации, вот, что сейчас, кстати, уголовно преследуется в России, полон... полонофилия, полонофилия. да. Он бы нам правильно произнес. Пентак, он как-то так пентак. Там есть одна сложная, гласная, которая согласно дифтонг, наверное, да. Вот, этот парень сказал, что у него биография э, Луиса Суареса вот, в качестве вашей книги. Вот есть люди, которые читают, мне кажется, что э, собственно такое детектив по поводу, да, мне кажется, это нужно было бы делать в жанре детектива или триллера, как «Ивентус» заманил Криштиану Роналду этим летом, мне кажется, был бы абсолютным хитом. Мне кажется, там какой-то потрясающий материал. Вообще, мы не знаем до сих пор никаких обстоятельств, как они это сделали. Вот. Я думаю, что такая книжка будет написана, и ее, наверное, стоит прочитать. Мне кажется, что ее должен был писать Том Вуф. Я думаю, что он даже правил не знает сокер. А какое это имеет значение, когда ты пишешь книгу, там, бейсбол или сокер? Я думаю, Роналду
1: не разрешил бы книжку про себя писать кому-то другому.
0: Потрясающий вопрос. Алексей Филин поддержал нас на Патреоне и выбрался с вопросом, Вадим, какие перспективы у, у Фулхема Пишет он по-русски, не у Фулхема а У Фулхэма перспективы
1: стать самым зрелищным самой зрелищной для команды, которая из чемпионшипа пришла. Это как минимум максимум, ну могут забраться даже в верхнюю часть таблицы. Очень симпатичная команда, особенно мне нравится Серри которого даже в Барселону могли в свое время пригласить. Хави его называл африканским. Хави – это большой комплимент. Так что Фулхем точно будет зрелищным, тоже можно При том, что посмотреть. у него, по-моему,
0: французское гражданство, то есть этот парень может играть за Францию, быть вот туда, собственно, от из тех... ну, По-моему,
1: французское, но ну, не единственное французская, еще какое-то есть. Так что, да, очень классный игрок. Сири, И... если, если правильно, да, да. Да, это я ошибся. А так, Фулхем, Сири, вот за ними можно следить. но ну, а вот результаты, конечно, не гарантированы.
0: Кирилл Звягин спрашивает. Как вы считаете, сколько дополнительных лет футбольной жизни игрокам дала современная медицина по сравнению, скажем, с 90-ми? Хоть сейчас и говорят про 32-34-летних, что ветераны и старые, но по факту многие не уступают молодежи.
1: <фатом> ну, в принципе, тут есть некоторые исследования... Они немножко примитивные, потому что ориентируются в основном на то, вот, когда игроки э, перестают выходить в старт или перестают забив забивать с былой частотой. Ну и где-то э, можно заметить, что года на 2-3 сдвинулись пояса. То есть э, если пиком было когда-то 27 лет, то сейчас э, 29-30, это многие игроки выходят на пик только. Ну и как мы видим, даже вот есть, по идее, вот в 33 должен начинаться явный спад, прямо категорический спад, но Криштиану, получается, уже 34, спада пока не видим. Есть отдельные феномены, которые еще сильнее обманывают природу. Но если брать вот усредненный ответ, думаю, 2-3 года дополнительных появилось
0: у игроков. Да, я думаю, что это было бы еще большим хитом, собственно, кто работает на кристиану роналду да какие медицинские институции на него работают. Я думаю, что это абсолютно хай-тек в области медицины. Вот. И вопрос, конечно, Кирилл Звягина... Кто он...
1: подгоняет ему младенцев
0: на завтрак? Это, доктор, довольно примитивное понимание того, куда... И я бы сказал, очень лучезарное представление о том, куда движется человечество. Кирилл Звягин, вы задали страшный вопрос. Страшный вопрос, потому что мы, конечно же, сейчас находим совершенно в ситуации наивного младенческого неведения до сих пор относительно ну, того что нас ожидает да и футбол в том числе да у нас дальше по моему будет вопрос относительно того куда идет футбол в жизни как бы все прекрасно по сути никаких проблем огромных я не вижу, если не считать там, ну, позже ответим, но все, что касается с медицины, это все довольно э, страшно об этом задумываться, да, потому что когда а, она уже пришла, генная терапия в нашу жизнь, да, и когда начнется, собственно, уже сейчас генная, генная диагностика, когда придет генная терапия, извините, я оговорился, тогда все изменится, и, может быть, вот тогда и исчезнет и футбол, и человек, когда у тебя будет возможность просто себя собрать, как вы собираете игроков в каком-нибудь FIFA или как вы собираете монстров, которые будут уничтожать всех в какой-нибудь игре. Это не, не страшилки, это, собственно, то, что уже является отчасти сегодняшним днем. Я думаю, что еще. 10, 15, 20 лет футболу, то есть до тех пор, пока вот эта машина расшифровывает геном человека, мы говорим с доктором, сейчас она расшифровывает там миллиарды единиц информации, а до тех пор, пока не на, нет ответа на вопрос, что в человеке ведает созданием Евгения Онегина, «Божественные комедии», Футболиста-инъесты. Ну, вот когда он так играет, да, как он играет, вот что, что, что помогает этому маленькому человеку рано, рано с ранними залысинами, вот так вот играть, да, пока нет ответа на этот вопрос. Что есть наше? Что есть наше. Что есть творчество, да? Что людей заставляет создавать какие-то гениальные рифмы, отдавать э, такие там передачи и забивать такие голы, какие они заб забивают, да? Все более-менее спокойно. Как только если эта машина даст ответ на этот вопрос, все станет очень плохо. Space, Space, извините, если я неправильно ваш никнейм прочитываю, Space Mac. «Спейст Мак. Добрый день. Гранды мирового футбола прекрасны, но смотреть их игры слишком просто. Я хотел бы спросить про более сложные материи. Не могу перестать болеть за «Спартак». Ирония. Хожу на открытие арену. На что мне надеяться в этом сезоне? Что прекрасного есть в этой команде?» Ну и постскриптум, конечно же, специально для нас. Не пора ли пригласить Сергея Юрана? Давайте по частям ответим на этот вопрос. А, на что мне надеяться в этом сезоне и что прекрасного есть в этой команде? Забавно, что мы еще недавно предсказывали Спартаку чемпионство, потому что Спартак был лучшей из
1: худших команд в России, но тогда в команде был Квинси Промес, и это как бы делала разницу. Сейчас нет Квинти, это повлияло для меня даже удивительно абсолютно на все направления и на то, как команда ведется в прессинге, на то, насколько соперники смелее начали проходить их прессинг, на то, как команда играет в позиционные атаки. В общем, абсолютно на все это повлияло. И сейчас, конечно, Спартак мне кажется дико проблемной командой. Э, троллят их за 0 голов э, с игры, но э, это, наверное, не главная проблема, но все равно э, э, точнее 0 голов это несправедливо, э, они нас создавали там 4-5 мечей, но все равно это мало, и это тоже проблема, в общем, максимально оптимистические у меня ожидания теперь стали по Спартаку, после того, как ушел Квинси, ну, Оптимизм откуда он может взяться, с того, что ну, практически сейчас э, чистый лист, учитывая то, что э, Глушаков и Ещенко, похоже, вне состава надолго э, нет промеса, можно что-то принципиально новое построить. У меня есть сомнения, может ли это сделать Каррера, но он заслужил шанс это
0: сделать. А что прекрасного, на что опираться? Что прекрасного в «Спартаке»?
1: Ну, по меркам чемпионата России Фернандо, это прекрасно. У него есть пасы, которыми можно восхищаться. Он индивидуально может маскировать некоторые проблемы. Но вообще я затрудняюсь ответить на этот вопрос. А еще как он иногда может исполнять стандарты, Фернандо? Ну, стандарт это слишком примитивно. Я не успеваю насладиться ими. Это немножко
0: игра внутри футбола. Мне нравится просто сам футбол больше. А вторая часть вопроса, по сути второй вопрос. Не пора ли пригласить Сергея Юрана? Я напомню, что Вадим он является соратником, а с подвижником, ну, наверное, на сегодняшний день самого выдающегося русского тренера футбольного Сергея Юрана, который, ну, вопреки тому, что него постоянно поступают предложения, причем не из России уже. Был, был близок, напомню, к тому, чтобы подписать контракт с Вестхэмом и стать первым русским тренером в истории в премьер-лиге, но это не случилось. И, собственно, да, вы же, по-моему, уже отказались от аренды своей однокомнатной квартиры вот здесь вот на ВДНХ и уже подыскали себе какие-то апартам... апартаменты, построенный на месте стадиона Хилсбора бывшего... где ой, Хайбери. Хайбери, Хайбери да, где, где, простите, это да, ошибка. Хайбери, где играла любимая, когда-то играла любимая команда Вадима Лукомского. вот Так не пора ли пригласить Сергея Юрана? Я
1: думаю, просто Спартак это не клуб его уровня. Он думает намного более амбициозно мы уже обсуждали этот сорвавшийся переход в сборную Германии ну я, я не знаю мне, мне не кажется то, что Сергей до сих пор не нашел себе большую команду и чисто из-за того что вот он чисто за того что не поступает в предложение мне кажется это его избирательность и я не могу себе представить такой сценарий что вот это избирательность доведет его до Спартака может найти он как минимум в Дортмундской в себе получше
0: клуба. Ну, кстати, Сергей, да, он редко выходит в публичное пространство. И вот как раз это случилось. Почему-то он счел возможным, прокомментировать ситуацию в Спартаке, возможно, в связи со слухами да, бесконечными по поводу того, что он может заменить карьеру на посту главного тренера Спартака. Он публично высказался о ситуации в Спартаке. Как всегда, это, это скорее загадка герменевтическая. Ну, герминефтика – это, собственно, некая наука от толкования текста. В этом смысле его цитаты очень часто напоминают сочинение средневековых схоластов. Это не представляет какой-то из себя ребус, да, который нуждается в бесконечной расшифровке. Кажется, нужно создавать специальные институции, чтобы, ну, дешифровать. Его послание И вот что говорит э, Юран по поводу Как бы по поводу Спартака М -м -м. А, Если есть какие-то недоразумения С футболистом Либо с группой игроков Ты стараешься найти середину Которая не будет влиять на результат И выходить наружу А раз это вышло наружу то, вероятно, эту ситуацию Каррера не контролирует. И это самое страшное. А, скажите, пожалуйста, у, я не знаю, у жены Глушакова нет прозвища. Вы не в курсе? Ситуация? Может, может быть, да. Может быть, он имеет в виду жену Глушакову. Под, ну, так, таким образом, он. А... Как бы носказательные
1: называют. Мне кажется, все намного проще. Все упирается в на первый взгляд странный выбор слов, выходит наружу ситуация некая или
0: некий кто-то мог бы сказать что просто но потом она же не выходила наружу в этом видео она наоборот пыталась ворваться в эту баню да либо жена либо жена тут ни при
1: чем просто кому-то может показаться что просто вот не подобрал лучшего слова но мы-то знаем Сергея то есть он наоборот ведет такую тонкую игру и я думаю, именно вот в этих словах нужно искать ключ к пониманию всего. Он человек высокообразованный, интеллигентный, он не мог сказать жестко о Спартаке, поэтому он зашифровал свою жесткость. По сути, угу. он написал, вот, что вот может вылазить наружу. То есть, честно, ну, ну, говно. Ну да, да. То есть он, он вот сравнил ситуацию с, в Спартаке с поносом. То есть вылазит наружу говно, и Каррера это не контролирует.
0: И это самое страшное. Да,
1: и он не мог сказать это прямым текстом, потому что это просто ну, не а, его стиль.
0: А если из этого, что как бы у Сергея есть какое-то особое внимание к работе пищеварительного тракта? Потому что он эту ситуацию называет самой страшной. То есть он считает, что это как бы, ну, как бы есть баланс человека, да? Ну, вот, соответственно, нормальная работа пищеварительного тракта, да? Он внимателен к тому, как он питается, к выбору продуктов? Я
1: думаю, то что немножко преувеличил ситуацию самой страшной. Он просто максималист. Любая проблема для него самая страшная, пока она не решена. Но это вы можете, например, представить,
0: что у, у Юрана понос?
1: Ну просто, понимаете, вы бы еще Сказали там представить, что Там у Пушкина понос, у Давинчи Понос
0: Понимаете, это такие Такие понятия Конечно же, у Давинчи никогда поноса не было Да, простите в общем, что еще хотелось бы сказать. Друзья, я знаю, что нас слушают журналисты, люди, работающие в медиа. Да? Непонятно, что сегодня означает слово «журналист», потому что нет журналов никаких. А согласно своему исключительно устной договоренности с Сергеем Юраном, у Вадима они договорились, что он не будет комментировать, имеется в виду «Вадим». То, что касается их личных взаимоотношений, того, что произносит Сергей вне микрофона, но у Вадима есть договоренность, что он может интерпретировать слова Сергея, которые появляются в публичном пространстве. Поэтому у меня вопрос, почему вы не зовете Сергея в студии ваших каналов, телевизионных? Ну, если такая возможность, почему у вас сидит мостовой? кто-то еще, а не «Юран». Почему... Ну, вот этот советский спорт, слава богу, да, элитарное издание, они как бы подсуетились. Вот. Это от вас зависит? То есть вы постоянно спрашиваете, почему нет «Юрана», почему так мало «Юрана» <coughs> а, в «Капучино и Катаначо». Ну... Будут в некотором смысле в ваших руках, а будут появляться его публичные высказывания, Вадим будет их интерпретировать. Даниэль, здравствуйте, сразу два вопроса. «Почему Кристенсен при Саре перестал играть, а когда выходит, то явно косячий, то Конта был игроком основы?» А потом, считай,
1: второй вопрос. Это вопрос очень простой. Кристенсен пробился в состав из-за конфликта Давида Луиса с Конта. У Конта он играл достаточно здорово, но эпизодические косяки там встречались. Даже у него был весной период, где он там в трех, по-моему, матчах подряд, очень важных косячил Прямо очень заметно И это чуть ли приводило там к моменту или голу. Так что он молодой, нестабильный, талантливый. И вот у Конта он получил место только из-за того, что они поссорились с Луизом. Другой причины нету. А у цари он не играет, потому что объективно, если вот нет каких-то конфликтов внутренних, то Давид Луис пока сильнее, как защитник.
0: Второй вопрос, если более молодой игрок способен заменить Педро в системе Сарри? Сейчас он, по сути, единственный, кому нет прямой замены, возраст не счет... Ну, здесь, по-моему, не совсем точно, да, потому что таковой замены у сегодня Сарри является молодой. Нет, малыш... слово-слово
1: молодой. Ну, Виллин. Потому что молодой Виллин, примерно такого же возраста, и он отличается по стилю. То есть, да, в этом сезоне будет ротация между, между Виллин и Педро. Если говорить о молодых, то Надой выходил, пока не было Азара, тоже на... Выходил тоже на одной из этих позиций и выглядел в принципе неплохо. Но я не думаю, что много времени получит вот сейчас, когда все основные игроки в форме. Так что конкуренция будет между Педро и
0: Да, напомню, что в эту субботу самый важный будет матч для Маурицо Сарри. Пока... Его короткий период работы в Англии. Он будет играть против Ливерпуля. Собственно, против Ливерпуля он уже сыграл в Кубке Лиги. Там команда играли вторыми составами. Челси выиграл в Ливерпуле 2-1. И, конечно, когда мы говорим вторые составы, мы должны понимать, что вторые составы Ливерпуля, может быть, в меньшей степени Челси, это такие вторые составы, которые могли бы заявиться в любую топ-лигу. Да, а Азар победный гол забил. Нормальный второй состав. И претендовать на место в Лиге чемпионов. А, Азар, кстати, забил победный гол, он вышел mm -hmm. на замену, да?
1: Я пока не посмотрел этот матч, не знаю, на замену или нет, но... гол на замену, был на замену, да. Мне кажется, скорее ротированные составы, чем прямо-таки вторые. Mm
0: -hmm.
1: Но будет круче, в премьер лиге конечно, будет круче, чем в «Кубке Лиги».
0: Леша Е на... Большая здесь аргументация, я позволю себе сократить просто до вопроса. Почему клуб проигрывает финал, и есть ли шанс, что он их начнет выигрывать? Что для этого нужно? Дальше идет перечисление, где он проигрывал. Можно было бы в каждом искать локальные причины, но когда подряд шесть финалов проигрываются с разными командами, это должно быть что-то глобальное, резюмирует Леша Е.
1: Прости, Леша, но для меня вот прямо... Ну, я вот как и Юран не буду подыскивать слово, я скажу как есть. Просто, ну, дебилизм Поп. говорит, что клоп проигрывает финалы. Нужно говорить, то, что клуб выводит свои команды в финалы. Вот это вот правильная формулировка, потому что он работает с командами, которым не должно по финансовому, по бюджету, по составу гарантировано место в финалах, тем более таких финалах, как Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В
0: финале Лиги Чемпионов никому место не гарантировано, как известно. Ну, Барселоне,
1: не... Реалу, Ювентусу, Баварии, оно больше гарантировано, чем Ливерпулю и, Тем не менее, и им не
0: гарантировано. Ну, с Дортмундом и
1: Ливерпулем вражеском за два-три сложнее выйти в финал как минимум. Так вот, это уникальное достижение и искать какую-то какую тут тенденцию в том, что клоп постоянно играет с более слабыми командами в финалах, проигрывает, ну, я бы не стал просто потому, что он заведомо не был фаворитом, конечно, мог там зацепить один или два финала, но... Тут, прежде всего, нужно воспевать то, что он выводит команды в финал. Даже упомянутый финал Лиги Европы с на той стадии эволюции. Севилья уже не первый год работала при Эмери, выигрывала при Эмери Лигу Европы. Ливерпуль только полгода был у Клопа. На той стадии эволюции даже Севилья была фаворитом, так что ну, никаких претензий. Реальных к Клопу не может быть. Там, локальные, да, можно выискать. То, что, возможно, там, на 5 минут там, раньше ну, должен был сделать ту замену или начать с таким составом, но системных проблем тут нет.
0: Но это почти так же, как говорить, что у Аллегрии возникают проблемы с финалом Лиги Чемпионов. На всякий случай, он там всего два раза был. А Глеб Пронкин. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о перформансе футбольного клуба «Ростов», его перспективах и шансах на попадание в Еврокубке, а также ваше мнение о ВГ Карпине. Более того, хотелось бы знать, кто, на ваш взгляд, главный претендент на вылет из английской премьер-лиги? Почему более того? Не переживайте, квартиру ставить не буду. Значит, два вопроса. Кто главный претендент на вылет из английской премьер-лиги и «Ростов»?
1: Ростов э, крутой, только наверное не то, не крутой не в том отношении, в котором многие ждали от Карпина. Все-таки Карпин это немножко странно, но ассоциируется с таким спартаковским футболом, стеночками, забеганиями, э, зрелищностью. Но на самом деле, если посмотреть его карьеру шире, чем в «Спартаке», ну, он просто подстраивался всегда под качество команды с разной степенью успешности. И в Ростове он подстроился успешно. Ростов крутой, но крутой тем, что у них прямо сейчас лучшая в России оборона. Это подтверждается и цифрами, это не просто мой тезис. И действительно, субъективно, вот глазами тоже вполне заметно вот, такой вот прогресс в обороне. И меня это на самом деле не удивляет. Я немножко пересекался с Карпином, когда помогал готовить ему программу на матч-тв. У меня вот еще тогда удивило, поэтому, поэтому, наверное, сейчас такого удивления нету, то, насколько четко он понимает, точнее, то, насколько четко у него картина того, как в каждом конкретном эпизоде должен играть защитник. То есть он вот это доносит, эти ошибки постоянно выправляет у защитников, и они при нем, для меня не сюрприз, что они при нем прогрессируют. Это даже, возможно, было немножко недостатком, поскольку он часто оценивал эпизод вот с точки зрения вот его устоявшихся Принципов, не задаваясь вопросом, какая могла быть инструкция у другого тренера, но как тренеру это вот четкость принципов, то, как играть в каждом оборонительном эпизоде, ему помогает и вот пока-пока получается, что он хорошо подходит Ростову, у которого, конечно, ресурс для того, чтобы играть в оборонительный футбол. И сейчас они очень здорово это делают Наверное, второе место Немножко оверперформанс для них Наверное, это выше ожиданий они... Точнее, точно выше ожиданий И выше уровня игры Они сейчас выступают Пожалуй, скатится Немножко В Еврокубке тоже вряд ли Потому что все-таки Пятерка в России Есть сформировавшаяся Наверное, она Такой и останется и кто вылетит из Премьер-лиги, ужасно, да. всего, ужасно, 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 это ужасно,
0: А, сложный ужасно, Лукус Шоу, Thoughts of Target.
1: Это ребята тоже делают подкаст. привет. А, ужасно, ужасно,
0: а как Игорь подбирает фоновую музыку для подкаста? Что это за кладезь такая? Ну, кладезь это. Ну, что-то в башке. Единственное, что все-таки очень ну, правильное все-таки определение фоновая музыка, да, то есть там, я очень люблю Майлза Дэвиса, вот, но, разумеется, мне не приходило в голову кощунственную мысль в качестве фоновой музыки. Подкладывать величайшие джазовые сочинения всех времен его альбом 60-го, по-моему, года Kind of Blue. А есть ли какие-то планы, связанные с подкастом в глобальном смысле? Есть, конечно же, планы. Мы не будем сейчас их озвучивать. Ну, просто нужно что-то делать, и если какие-то результаты придут, мы, разумеется, информируем. Будьте здоровы. Спасибо. «Ленфир». Привет, расскажите, пожалуйста, про фавра. Это такой тренд на надежного, расчетливого, циничного тренера, типа Тедеско, Ковача, Редболовских ребят и так далее, и что или что-то иное. Немного помню его по Гладбуху, но поверхностно. Друг говорит, что это жопа унылая и ссыкливая, имеется в виду Фавор, да, этот тренер... А, он швейцарец или француз? Швейцарец, швейцарец. Люсьен Фавор. Ну, да. в Барусе сейчас работает,
1: вопрос uh -huh. не уточнено, но, я думаю, все знают.
0: Судя по игре, а также потому, что более-менее креативные ветреные ребята, типа Шур, Легетс, Шахина, Кагава и Кастр, либо ушли, либо греют лавку, так оно и кажется сейчас, несмотря на результаты. То есть за вопросом следует сразу же утверждение. Зачем задавать вопрос? Да, и утверждение, на самом деле,
1: тут, с которым можно согласиться... Вот... Унылая, сцекливая жопа. Вот, кстати, я, я, И, в, я, я бы взял, просто... с
0: физиологической стороны, как бы, мне довольно трудно... А я бы сказал метафору. то, что
1: просто уны, унылый, сцикливый тренер. И не для того, чтобы смягчить, а для того, чтобы просто точно его описать. Потому что э, Фавор, да, он постоянно закрывается, он... Э... Хорошо обучает команду именно оборонительному футболу, там, обороне на своей третьей, чтобы там, допускать приличное количество ударов, но чтобы в каждом ударе там, игроки мешали, оказывали давление на соперника. Это он умеет делать, при этом у него идеи есть и с мячом, то есть они не просто выбивают, они разыгрывают, но просто они делают меньше, это меньше, чем другие команды. Которые играют более зрелищный футбол. Там у него, например, в Гладбихе Джак вел игру, и не, не, неплохо это у него получалось. В общем. Это тренер с идеей, поэтому я не могу просто вот так тренера с идеей. Но его идея действительно унылая, сцепливая и немножко нестабильная в плане результатов, но это все равно лучше, чем какой-то хаос, какой-то раздолье, веселье без идеи. Так что вот такой портрет
0: Это крайне странно примиряется к Боруси Дортмунд, к ее идеологии, вообще к месту в сознании зрителей. Ну, никогда Боруссия вот с этими двумя определениями не, не ассоциировалась. Меня, Я точно.
1: думаю, Боруссия просто переоценила стабильность результатов Фавра, качество игры, которое он показывает. То есть они смирились, что стиль будет унылым, но думали то, что вот это прямо тренер, который может гарантировать... Результат, грубо говоря, ну, у меня вот есть сомнения, но это то, что странно. стиль такой, но это не делать его плохим тренером, это скорее выше среднего тренера, добротный тренер, но унылый и сэклевый это что
0: -то точное определение. Но вот это крайне странно с точки зрения таргетирования, да, назовем вот эту мар маркетинговые термины, употребляем таргетирование таргетирования боросесей потому что, ну, слава этой команды ровно в, в, в другом. Что это вот такие ребята в желтых футболках, которые выходят против реала и играют в такой а -а -а, полный грудь и дышит. Да, Наоборот, могут... получается, уже
1: два или даже больше сезонов не было на втором месте в Бундеслиге. То есть, мне кажется, немножко, когда прижимают команду, mm -hmm. но ТУМЮ, похожая ситуация была, получается, совсем ниже своих позиций скатились и обратились к... Вселенскому злу, чтобы хоть Немножко подняться Да, и успешно у них это получается Второе место в прошлом году То есть мы разбирали, как именно Они пришли к этому, там Духе скорее помог А не Вселенское зло Но хоть
0: что-то получилось Глеб Пронкин Еще один вопрос задает У меня созрел еще один вопрос конкретно к Игорю. Скажите, пожалуйста, почему вы полюбили итальянский футбол? Да, ну это практически Как моя жизнь в искусстве долго придется отвечать, и если, если совсем коротко, да, в девяносто седьмом году я впервые оказался на территории Италии, оказался в городе Риме отдельно, можно рассказать, какой был повод, вот, и это событие произвело на меня, как говорят, такие неизгладимые впечатления. Я в какой-то гостинице штатной поселили, это, по-моему, первый и последний раз, когда я в группе ездил в какую-то. Другое место вот. И я ночью Уже было поздно, сел на такси Просто говорю, ну, везите в центр Колизея, вышел И что-то с моим глазом случилось Как будто зрение мое пребывало В некой рассеянности В неком распаде, что ли И вдруг в один момент все собралось И я увидел э, Картину мира, который, как Оказывается, я хотел Всегда видеть то есть Италия для меня это образ идеального края. А, пожалуйста, не нужно мне ссылочки сыпать со статьями, как плохо все с экономикой в Италии. Я совершенно не это имею в виду. Я имею в виду абсолютный праздник глаза. Счастье глаза. И Ну, как бы через, через глаз мне чаще всего счастье поступает в мой организм, в мою кровь. И там, да, собственно, я, я все понял, как мир устроен, и поскольку я очень люблю футбол, я стал сразу же болеть за итальянцев и смотреть серию А уже как главный чемпионат. Тогда это было очень легко, поскольку серия а была главным чемпионатом планеты Земля, главной лиги. Сейчас сложнее это делать, но для меня по-прежнему... Вот эти названия команд, особенно маленьких команд, это для меня больше, чем просто вот какие-то буквы и место в таблице. То есть, например, я смотрю, когда там просматриваю газеты для Спорт после тура очередного там, в серии Б или в серии Ч. Для меня вот э, слово «лечь», оно оживает. Я вижу этот город, который... Кстати,
1: очень... насколько вас выбешивает, когда серию «чи» называют серия С?
0: Нет, не выбешивает. Я, я скорее просто педантизмом. Потому что, ну, как бы, если исходить из того, что итальянская культура наследует римскую культуру, то можно говорить серия С, да, и так понятнее. Серия «Чи» никто просто не знает, что вот эта буква в итальянском алфавите означает «Чи». А... Да, и все это оживает какими-то картинами городов, видениями, связанных с моей собственной жизнью, с путешествием в эту страну. Ну, в общем, мне... Я по-прежнему как бы не могу отвязаться от итальянского футбола, при том, что я крайне критичный его зритель. Федотов Роман. Посоветуйте подкаст или канал на YouTube о футболе на английском языке, который сами смотрите и слушать. Спрашиваю, потому что пробовал слушать «Дабл Пивот» и оказался недоволен на уровне их аналитики.
1: Не знаю, что не устроило романа в Double Pivot. Это, по сути, подкаст такой прямо более гиковский, более задросткий, чем у нас. Там два, <с два <с по сути, таких, ну, человека, которые не просто вот следят, как я, а именно сами что-то разрабатывают какие-то модели и при этом нормальным языком могут об этом говорить обсуждают футбол я всегда его рекомендую и несмотря вот на этот один негативный отзыв продолжу рекомендовать double pivot это такой хороший английский американский если быть точным подкаст да. еще я слушаю
0: американцы анализируют сакер
1: да, очень многое пришло интересного mm -hmm. в футбол, именно потому что толковые американцы с их бейсбольным бэкграундом увлеклись сокером. И, ну, понятное дело, они говорят не о своей лиге, они говорят про английскую в основном mm -hmm. и про европейский футбол в целом. Еще я слушаю очень сильный подкаст, это просто The Spanish Football Podcast. Ну, там э, все на марке Сидалоу держится. Сидалоу, наверное, самый знаменитый журналист, который пишет об испанском футболе, хотя он англичанин, но он живет в Испании. У него там есть ведущий. По сути, это такое все-таки интервью с Сидом Лоу, но они очень, очень содержательные. В формате таких современных обзоров с тура он выходит по полчаса. Хороший подкаст. Ну и еще немножко слушаю клубные подкасты. Они нестабильные, потому что ребята стараются делать там чуть ли не каждый день. Это же вообще психопаты, но иногда получается неплохо. Тут есть подкаст, который называется «93.20». Это про Мансити, Они назвали в честь тайм-кода, который был на табло, когда Серхио Гойра забивал чемпионский гол в 2012 году, то есть Монсити обсуждают, иногда интересных гостей приглашают, даже был там Марти Перернау, который писал книгу про Гвардиолу, который с ним общается регулярно, то есть интересные инсайды там тоже попадаются, ну и Арси Каст, Арси Каст это про Арсенал подкаст, Арси Блог делает, Арси Блог это, наверное, самый популярный вообще англоязычный блог про конкретный клуб, и они тоже иногда хороших гостей приглашают, у них в целом хорошая стабильность, но опять же из-за ежедневности, есть проходные выпуски, но по возможности, когда есть время, я тоже стараюсь слушать. И это все четыре
0: штуки. Угу. Виталий, Вадим, в тексте про Гризмана вы написали, что до эпохи Месси Роналу золотой мяч получали романтики, чьи действия в сезоне запоминались больше всего. Потом эти двое стали получать главный приз благодаря нереальной статистике. И сейчас, возможно, наступает эпоха, что лучшим футболистам будут признаваться умные игроки, которые отлично... Ну, то есть, Месси и Криштиану это, типа, болваны или... Я, я по ходу комментирую, у меня как бы сразу же какая-то рефлексия возникает. Сейчас, возможно, наступает э, эпоха, что лучшими футболистами будут признаваться умные игроки, которые отлично разбираются в тактике и могут как выполнять задания тренера, так и сами перестраивать свою игру в зависимости от действий соперников. Яркие примеры. Гризман, Дебрюйне, Модрич. Х... Дебрюйне. А хотелось бы развить вашу мысль. Каким вы видите лучших игроков через 20-30 Лет на основных позициях. Все вратари, видимо, будут играть как Нойер. Каким вы видите идеального защитника и нападающего? Возможно, появятся новые позиции. Мы просто похоронили если... футбол. Сейчас 15 лет его вообще не да, будет. Да, если да, генный <с допинг с ним что-то не, не произойдет, а непонятно, как... Э можно предотвратить его появление, да. Ну, наверное, сначала
1: вам про Роналду Месси. Нет, они не идиоты, но просто они получали золотой мяч не за их степень интеллекта. Они не идиоты, но и не самые умные игроки планеты. Они просто умные игроки, и они получали, потому что они умные игроки, которые там реализуют это в максимальное количество голов, голевых передач. Ну,
0: условно говоря, это герои кадра, да? да. Они
1: постоянно mm -hmm. попадали в кадры и за это получали мяч. Золотые... Не, нельзя попадать. сразу их в обратный лагерь не умные записать, дебилы, конечно же.
0: Да, все-таки вам чаще нужно с Юраном общаться, хорошим манером учиться у него. Давайте, продолжать.
1: Ну, через 20-30 лет, мне кажется, это нереальный прогноз. Единственное, что я сразу отмечу, мне кажется, не все так очевидно будет, потому что есть такой даже небольшой Тренд, что просто вот люди, точнее, люди футбол. Подождите,
0: а вы говорите нереально через 20-30 лет. То есть вы тоже верите в, систему, в, в теорию э, того, что время в геометрической прогрессии спрессовывается. Да? Потому что если говорить, что такое 20-30 лет назад, это 2000-е годы и 90-е. Да? Как изменился футбол 90-х и 2000-х годов по сравнению с 18 ми ну, очень легко, там, в одном абзаце можно изложить, это не революционные изменения. Вы считаете, что за вот следующие 20-30 лет изменения будут гораздо большими, да? Судя по той интенсивности, ну, имеется в виду, в первую очередь, информационная революция. Да, во-первых, будет больше изменений, во-вторых, в футболе,
1: в принципе, очень многое зависит от изменений правил, потому что самые большие скачки, самые большие перестроения от сезона к сезону, именно когда там либо изменение правила офсайда вносили, либо отменяли пас назад вратарю, чтобы он мог бы брать мяч в руки. То есть, именно правила провоцируют самые большие рывки в изменении вообще рисунка игры. Поэтому предсказать нереально, поскольку мы тут не знаем, что будет. И вообще прогноз на там, 30 лет ну, никто в драму уме, ни в какой отрасли не делает. Это, по-моему, просто бред. Единственное, что я отмечаю, это то, что не все так просто в том плане, что есть банальное такое свойство, если историю футбола смотреть, что иногда возвращается в тренд вещи, о которых все забыли. То есть, например, сейчас немножко вернулась схема 4-4-2, потому что все забыли, как играть против двух нападающих. То есть раньше эти доли были постоянными, и на, на каком-то этапе отказ от них был плюсом, потому что получали лишь дополнительного игрока в центре поля, а сейчас это наоборот э, в другую сторону играет. То есть иногда вот работает это простое правило, поэтому не обязательно все будет там усложняться, не обязательно все игроки будут лучше посовать и так далее, и так далее. Вот только с этим поспорил бы, а предсказать конкретно это Unreal.
0: Да, но я со своей стороны все-таки попробую, как бы это ни выглядело самонадеемным с моей стороны вклиниться в этот монолог доктора мне кажется что конечно же будет все больше и больше нарастать роль стандартов и вообще как бы ну мне кажется что влияние американских видов спорта на футбол будет все больше и большим Теории, да в первую очередь касающиеся каких-то стандартных положений и собственно комбинаторики мне кажется что вот это в этом футбол будет развиваться в будущем. Следующий вопрос, Виталия. Хотелось бы с вами подискутировать по поводу правил выездного гола, то есть подискутировать с Вадимом, который вы призывали отменить. Имеется в виду публикация Вадима на сайте sports.ru. Я не буду говорить о том, что будет. Я не буду говорить о том, что будет больше серии пенальти, я. Говорю о зрелищности Если первая игра заканчивается в 0-0 А во второй счет 1-1 То мы видим раскрепощенную команду Которую нужно забивать Если она своего добьется То мы увидим и вторую команду Которая будет стараться ответить Если правила выездного гола не будет То после 70-й минуты Если не раньше Даже равные классные команды Будут бояться ошибиться И матч превратится в скучные шахматы По-вашему это пойдет, пойдет на благо футболу? Спрашивает Виталий
1: так, да, конечно, это пойдет на благо футболу, потому что какой-то очень избирательный сценарий выбрал Виталий. А если правило выездного гола мы отменяем, мы в третьем матче с первой минуты видим раскрепощенную команду, которая у себя дома может атаковать, по крайней мере, если это матч более-менее равных команд, и не должна думать о том, какой ущерб им нанесет один выездной гол, потому что сейчас первые матчи получаются очень закрытыми именно по этой причине. И просто не надо вот так избирательно выбирать
0: сценарий. Третий вопрос от Виталии. Игорь, Игорь, вы смотрели выпуск Гордона? Имеется в виду программа, видимо, Александра Гордона, да. Про метафизику футбола 17-летней давности. Если нет, посмотрите, мне кажется, вам это будет любопытно. И ссылка на YouTube. Посмотрю, это были замечательные. Программы, которые Гордон выпускал, они шли после полночи, после часа. Там люди курили в студии, даже выпивали вино. Это, кстати, потрясающий памятник эволюции телевидения, собственно, как оно развивается, что было возможно 17 лет. Это вопрос не о свободе. А, а как бы о жанрах и, собственно, развитии зрелищных культур и платформ для зрелищ. Да, нет, я не смотрел эту программу, а что касается э, метафизики футбола, то, знаете, э, э, одно из самых больших метафизических откровений, которые я услышу по поводу футбола, э, я услышал, у меня была единственная в жизни встреча э, э, с Константином Эрнстом в его кабинете, ну, мы там обсуждали, возможно, один проект... Э, и это самое удивительное, самое неожиданное, что я услышал о футболе. Эрнст не выдал это за собственную мысль, он сослался на своего приятеля, это по поводу Гордона, который ну, является сотрудником Первого канала. У меня пошла такая ассоциация и метафизика, и Гордон у меня соединился с воспоминанием об этой встрече. Юрий Лидерман есть такой знаменитый человек московский, один из основоположников московского концептуализма, имеется в виду художественное направление, и у него есть, собственно, я сославшись на него с его поразительным по простоте выводом, что такое футбол, да? масса попыток было определения. Так вот, Лидерман считает, что Футбол — это католическая игра. Вот, и понимаете, когда я это услышал, я просто онемел, потому что я как бы не доходил до такой простой формулы. Но имеется в виду, конечно же, история чемпионатов мира. Собственно, единственный раз, когда некатолическая страна выиграла чемпионат мира, это Англия в 1966 году. И э, я тут же бросился смотреть в Википедию о Германии, собственно, какой страной является. В общем, по факту она является католической страной. Более того, я посмотрел, э, где родились чемпионы мира 2014 года немцы, и они родились вот в, в, тоже в католическом поясе. Да? Это не значит, что они католики, что они каждое воскресенье ходят в церковь, хотя конечно же, они отмечают Рождество там, и так далее, они могут быть даже безбожниками, но они родились, разумеется, в очень сильном поле католицизма. Собственно, что, в чем откровение этого высказывания в том, что ну то, что футбол — это христианская игра или игра, чтобы корректнее сказать, христианской цивилизации, здесь пока никаких возражений на это никто не предъявил. А христианской цивилизации именно, да? и соответственно ну есть э, понятное представление о том как собственно формируется спектр христианский да? то есть есть с одной стороны э, то что называется на западе ортодоксией то что мы называем православием и с другой стороны есть размельчающийся, уходящие совершенно неразличимые уже э, частицы протестантизм, лютеранство, да, которое породило там тысячу всевозможных ответвлений, ставших просто сектами, да. И ну самая схематическая интерпретация, собственно, вот этой вот, как бы христианского устройства, да, она дает такое, что, такое определение, что православие это соборность. А протестантизм и все, что за ним последовало, это индивидуализм. Таким образом, католицизм находится посредине, да? И ведь что такое футбол, да? Это и есть магии в чем футбола, да, в том, что здесь индивидуальный и растворяется в коллективном, но ну, не растворяется, а служит ему, и коллективное служит индивидуальному да, то есть футбол в некотором смысле является пропагандой именно католического понимания мироустройства, да, где как бы считается, мы сейчас не рассматриваем критически, да, этот тезис, умоляю вас. Мы рассматриваем только с точки зрения каких-то вот, ну, ну, аксиом, да? И в этом смысле, как бы, да. Если футбол таков, то кто выигрывает футбол? Выигрывают католики. Получается, что в католицизме заключена это о гармонии и примирении между коллективным и индивидуальным, соборным и единичным. Вот, это я услышал э, в кабинете, и, кстати, голландцы, которые, что является, ну, главным недоразумением э, в истории чемпионатов мира, потому что, ну, величайшая футбольная культура, пока вот, ну, без титула чемпионов мира, три раза играли в финале. Вот, а формально Голландия, опять же, посмотрел на Википедию, это, да, это католическая страна, несмотря на то, что больше всего людей в Голландии себя идентифицируют, ну, как бы определяют себя через атеизм. Хотя что такое атеизм, совершенно непонятно, да. Скорее, это просто через отрицание принадлежности к институту. Тем не менее, конечно же, это поле христианское, оно очень сильное. И оно оно, оно по-прежнему невероятно притягивает, отталкивает, но и это отторжение, и притяжение, они, собственно, создают вот мощь этого поля. Вот, собственно, да, метафизики футбола. Рипли. Привет. Вадим. В начале этого сезона просматривается очевидная проблема Барса с прессингом и контр. Вот наконец-то, да, настоящие существенные вопросы и контрпрессингом. Атака же в основном завязана на импровизациях миссии и Каутини. Как считаете, возможно ли в рамках данного состава построение надежной защиты в купе со зрелищной атакой? И подходящий ли и подходит ли Вальверде а, для Барса? Мог бы такой тренер как Сари или Ситиен однажды возглавить Барселону? Первый вопрос.
1: Так, центр поля этот, мне кажется, слишком открытым. Если там оказывается Каутиньо. Каутиньо сейчас оказывается только в тройке центральных полузащитников, потому что выше Дембелесу, Арас Месси играют. И мне кажется, такой центр очень открытым. Так кажется не только мне, есть инсайт о том, что Клоп примерно так же оценивал ситуацию, когда отправлял Каутеневу Барсу и удивлялся, что очень большую сумму, большую сумму за него заплатили. То есть это игрок, который может в какой-то другой системе полностью себя реализовать, но в Барселонской тут будет с кучей плюсов идти доля минусов, которая проявится особенно сильно в больших матчах. То есть я думаю, что нет, не получится построить надежную систему, но уже вот сейчас можно говорить, что Вальверде пытается намного более смелую систему, чем в прошлом году, строить. Сейчас схема снова 4-3-3. Месси играет на фланге, а не в паре с Суаресом, как в прошлом сезоне. И Каутинью действительно один из трех полузащитников. Мне кажется, это слишком открытый центр и не получится ничего прямо хорошего с таким сочетанием. Возможно, Барселона добьется успеха, но просто без... Такой открытости. Например, Каутиньо либо на фланге использовать, либо не использовать в стартовом составе. Будет дерзко, но это даст шанс. Могли ли Сари Сатьяна в Барселоне? Ну, Сари однозначно. Это просто один из лучших тренеров мира. Барселона один из лучших клубов мира. Не вижу причин, почему нет. Сатьен – это чуть более экспериментальный вариант, потому что Сатьен доказал, что у него есть приверженность стилю, что он умеет многое в рамках этого стиля, что за его командами приятно смотреть. Но вот по соотношению качества игры и результата, возможно есть более сильные тренеры, поэтому тяжело. И Сатьен уже 60 лет, это не молодой тренер. Ну и Сари почти 60,
0: но он молодой в том смысле, что он на... Он как бы так быстро вырвался на этот уровень, да, что это уже никого не вызывает никаких сомнений. Да? То есть он летит вертикально уже фактически с тех пор, как он, собственно, Эмполи вывел из серии «Ц» или «Чи» а, в серию «А», потом получил «Наполи», сейчас он в «Челси» тоже блистательно работает. В, В этом общем, смысле Сари молодой тренер Чтобы подытожить, Сари подходит любому туп-клубу Он просто гений
1: Сатьен подходит Барселоне стилистически Прямо на 120% По уровню, ну, есть вопросы Вот так вот
0: Да, второй вопрос Тут выше был вопрос про фоновую музыку А мне было бы интересно узнать 5 любимых музыкальных альбомов Игоря если можно. Слушайте, ну, Рипли, это странный вопрос, знаете, в советские времена, поздние, которые я застал, да, я, по-моему, ребенком, да, также издевательски отвечал на этот вопрос, что любимая книга, какая, это должно быть «Как закалялась сталь», кстати, интересно было бы ее сейчас прочесть. Она, у нее было такое назначение, как бы Библии советского человека. А, очень трудно, понимаете, все зависит от времени не только жизни, но даже времени суток. Но смотрите, любимые музыкальные альбомы, да, то есть, ну, давайте назовем это сочинениями. Это очень интимно, но я попробую назвать, чтобы, ну, просто, наверное, чтобы вы лучше имели представление кого вы слушаете. <смех> а, ну, конечно, бы я бы назвал страсти по Матфею Баха, а, конечно, бы я назвал вариации Голдберга Баха, но это, и это выпендрежный ответ, потому что я понимаю, что вот как... А, мы смотрим с Лукомским футбол, я понимаю, что э, вот Лукомский на 90% считывает все, что он видит, а я примерно на 10%. Вот я на 10%, это в лучшем случае я как бы могу понять, о чем вариации Голдберга. Да? Конечно, я назвал бы 7 седьмую симфонию Бетховена. Из того, что было написано в 20 веке, я уже упомянул э, сочинение Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Это просто канонический джазовый альбом, который, собственно, в некотором смысле развернул, ускорил развитие джаза и даже его кончины ускорил, естественно, как бывает со всеми выдающимися достижениями творческими. И, ну, если взять, там, я не знаю, рок-традицию, того, что называется рок, хотя я не считаю роком, ну, это очень сложно, рок-н-ролл, что такое рок, то, ну, на меня очень сильное впечатление в свое время произвел альбом британской группы King Crimson, который называется Red. Если взять отечественную музыку, то лучшее в этой традиции, то что было на мой взгляд, сделано, это альбом группы Аукцион, который называется Девушки поют, и он был записан с двумя выдающимися американскими музыкантами. Это пример невероятный просто коллаборации Марк Рибо и Марк, не могу вспомнить имя, Мендеский клавишник. Вот это... вот а где Вивальди? Вивальди... Я небольшой поклонник Вивальди. Я, когда про Вивальди говорят, я вспоминаю... — Раз подумал, что он итальянец, и должен быть язык. — Нет, вот это показывает мою непредвзятость, да, я... На самом деле, да, это странно. То есть, ну, понимая, как бы, что сделали итальянцы для музыки, я меня... Ну, не знаю, не народа Вот не Ротто — это мой любимый итальянский композитор, который писал музыку для фильмов Федерика Феллини. Дальше Сергей Коряко. Возможно ли такой вариант в развитии игры, что пирамида начнет разворачиваться обратно? Что имеется в виду? Какая пирамида? МММ или что? Да. Ну это тогда. Я понял, что имеется в виду, но вы меня насмешили.
1: И есть, конечно же, такая книга Джонта Уилсона футбо... об истории футбольной тактики. Mm -hmm. То есть переворачивая пирамиду, если в прямом смысле на русский переводить она называется. Ah. То есть раньше игроки, получается, располагались наоборот. То есть иногда было честно ну, Условно говоря, от пяти нападающих
0: к одному. Да,
1: ну да, от пяти нападающих к одному. И сейчас, то есть думаю, до всех уже дошло к пирамиде. Речь. Сейчас, то есть, чтобы она развернулась, нужно снова, чтобы 5-4 нападающих было, и, и соответственно такие же изменения произошли на Оборонительных позициях это и возможно, и невозможно. Невозможно, потому что мы сейчас просто записываем схему при обороне. При обороне она не будет никогда такой, а в атаке она всегда достаточно гибкая. При этом застать такое расположение в атаке вот в одном конкретном эпизоде, это не, не равняется тому, что схема у команды такая всегда можно. То есть, и да, и нет, но скорее нет, потому что логика, уже устоявшаяся, записывает схему при обороне. При обороне она такое-такую еще никогда уже больше не будет.
0: Да, мне кажется, что здесь это в чистом виде история про понимание вещей, да, определение вещей явлений в конкретном времени. Да? То есть то, что называлось нападающим а, в 1958 году, а, было вот тем, да, а сейчас это совсем не значит быть нападающим, да, сегодня понимание явлений вещей совсем другое, да, поэтому, когда в атаке 5 э, эта пирамида переворачивается, никто не говорит о том, что команда играет в 5 нападающих, хотя формально это совпадает с условно говоря с той системой, которую использовали там в 30-х, 40-х, mm. венгры, что ли, или...
1: Mm, ну, может быть, но просто тут еще... Важно то, что раньше, если ты нападающий, то ты практически всегда на этой позиции оставался. Намного более статичным даже в атаке были схемы. Uh -huh. А сейчас в атаке не определить схему. И мы договорились. Ну, По-моему, по по это очень логично, я с этим согласен, что если мы записываем схему, это все-таки хорошее упрощение, которое помогает нам лучше понимать футбол, то записываем ее, когда команда обороняется. И это упрощение уже приведет, приведет просто к тому, что никогда мы не запишем Перевернутую пирамиду.
0: Угу. Дмитро Деминский. Все тут задают вопросы по тактике и прочим глупостям. А у меня вопрос, Игорь, как пациент к пациенту. Скажите, когда же вы все-таки откинете все эти полумеры и притворство насчет вашего шоу, выбросите этого умника на улицу, ну, видимо, имеется в виду доктор, и формально, и нормально, нормально хуйнете выпуск с видосом. Да, слушайте, но я не буду притворяться, я пробежал вопросы, у меня первая реакция была «Что это? Кто такой Фидос? И что такое МА? Доктор, поясните, пожалуйста».
1: Федос это Федя Маслов, который помогал мне вести передачу на Ютубе. А МА — это «Мочи-анализ», название той передачи. То есть предложение получается такое вот избавиться от меня и чтобы э, те вот с кем у меня подкаст и Ютуб шоу э, скоперировались просто без меня.
0: Ну то есть как бы ну да, то есть лучшие силы сливаются да в Мочианализ да. Андрей Тримаскин. Игорь, расскажите. О, слушайте, ну вот ради этого и стоит жить. Спасибо, Арсенти. Ну какой же какой же Андрей? Арсенти Тримаскин. Игорь, расскажите о, люб... о любимых заведениях в СПБ: рестораны, кафе, пабы или бары.
1: Ну, я-то и думаю, на
0: наверное. Да. Так, слушайте, значит, ребята, Арсентии, ребята, слушайте. Значит, смотрите главный, лучший ресторан страны и одна из главных достопримечательностей Питера, это Тартар-бар. То есть, вот, если просто один день, идите туда. А ценник не символический, но это не, не, не Мишлен, хотя, в принципе, как бы на этом заведении можно вешать мишленовские звезды. Собственно, Тартар-бар – это то, то, то место, которое вызвало кучу, волну подражаний в Москве. Теперь все подают эти севичи, тартары и все прочее и пошла мода на локальные продукты, на их интерпретацию. Вот, в общем, Тартар-бар был в начале, и он есть до сих пор номер один. У этих же ребят, у них два ресторана, они тоже прекрасны, это Дуа и Дуазия, азия которые находятся на Рубинштейна. То есть, если вот парой, то Дуазия и Тартар-бар. Пабы, Ну, это, конечно же, Red Rum. Это какое-то невероятное... Я всего два года назад для себя открыл вот этот вот напиток под названием «Пиво», что он может иметь какую-то тысячу оттенков, э -э -э ноты всего прочего. Это Red Rum. Там что-то страшное зашифровано, то есть нужно прочитать наоборот, и получится мердер. Вот. Там какой-то невероятный отбор, собственно, пива. В этом месте селекция. И там же соседняя дверь, но это скорее про дух, хотя там есть и выпивка. Это такая главная цитадель, пьяная цитадель, петербургской богемной интеллигенции. Это бар-хроники. Вот, То есть там все звезды интеллектуального богемного мира Петербурга все там в пятницу, в субботу. Там лучше к трем часам подтягиваться. Очень занятная публика. А что касается бара, то есть такое место, Эль Капитос. Вам нужно набрать это Эль Капитус». Вам нужно это набрать в Гугле. Вам выда выдаст телефон. Вам нужно позвонить и сказать, что вы идете туда, в четверг, в пятницу и субботу, только в эти три дня. А потом вам назовут адрес. Вы туда подъедете, нажмёте кнопочку, и вас встретят, проведут через двор, где стоит розовый Мерседес, какой-то заслуженный артистки Российской Федерации, кажется, по легенде. И этот бар, ну, как бы, если Тартар, Тартар-бар, а это ресторан, на мой взгляд, лучший ресторан страны, то Эль Капитес офишали, вошел в какие-то все... все на существующие версии издания типа «100 лучших баров мира». Вот. Ну, вот, вот так. Это питерские ребята взяли и зафигачили как бы такой подпольный мексиканский бар, где очень много на но основ... Я вообще как бы просто... Я вообще с этим напитком... Ну, это, то, что они делают, это просто офигительно. Это, собственно, art of bar или art of cocktails там... Uh... Так uh... вот этого достаточно. Давайте дальше, когда мы сотый выпуск запишем, давайте дальше я могу продолжить. Так, Димитрий, Вадим и Игорь, как... как стоит сейчас понимать футбол? Ведь это больше, чем игра. Какие новые смыслы футбол дает сейчас миру? Ведь явно, что болельщеский потенциал не исчерпан в других странах. Например, у нас в России я считаю, что страна футбольная, а люди в массе нет. Поэтому не всегда заполняют стадионы. Сам -то только вчера в матче Кубка в Нижнем Новгороде футбол смотрится. И нужно уметь видеть хорошее. Сейчас именно зрительский социальный запрос может повысить само качество футбола и сделать зрелищем, открывает нам... Тайны мироздания Дмитрия. Так. Вопрос не задал? Mm -hmm. Что ну, такое вопрос, футбол? давайте... Какие новые смыслы футбол? Давайте там говорить... Вот про попросить. метафизику уже было, да. <laughs> да. Кажется, даёт, а, какие новые смыслы футбол дает сейчас миру? Ну, я не знаю, вы, вы хотите... Нет, там было про метафизику немножко другое. Про новые смыслы.
1: По-моему, это очень широкий вопрос, и то, что дальше как бы идет как пояснение, оно как бы не уточняет на самом деле. Взбивает с толку. новые смыслы. Нижний, Нижний
0: Новгород. Новгород. Новые смыслы. Не, не, ну просто если, если, если Дмитрий просто попал на стадионе в Нижнем Новгороде, или, может быть, это было первое переживание, первый раз там попал, действительно, стадион нового поколения, и его чувства вполне можно разделить. А Смотрите, это, это то, о чем мы, в принципе, каждую программу говорим с Вадимом. Да? Ну, и то, что как бы иронически засунуто в рубрику Уголок старого марксиста, когда я начинаю ворчать о монополизации футбола, на самом деле монополизация неизбежна. Просто хотелось бы просто каких-то четких правил ну, организации, что называется, этого процесса. Вот, я думаю, это, конечно же, то, насколько длинными шагами футбол, с одной стороны, движется в сторону классического шоу-бизнеса, то есть ну, абсолютно организованного по законам шоу-бизнеса, конкурируя с сериалами, с какими-то шоу-концертами и так далее. Вот, а с другой стороны то, в какой степени он противостоит этому, да? то есть сама по себе структура национального разделения, национальных чемпионатов, это же очень большой вызов. Вот какая индустрия по таким принципам развивается и учитывает вот эту какую-то странную, в Европе вообще ничего не значащую национальную привязку, да? но человек поразительным образом нуждается в этом, чтобы через что-то себя идентифицировать. А второй это сам формат футбола. Ведь это же немыслимо. Немыслимо это два тайма по 45 минут, за которые не может, может не может. Может быть ни одного гола. Да? Ребят, ну как это? Это как, как тебе какой-то блокбастер, причем там играет Манчестер Юнайтед, там условно. С кем они? 0-0 вполне могут. С Челси да, предположим, да? До да, в ближайшем туре, да. Вот огромные, то есть это, это ну как бы огромные студии, да. Они снимают кино, в котором не происходит, там условно говоря, ни одного запоминающегося события. Никто никого не мочит, ни одна галактика к чертям не летит, никто не погибает, ничего, все разошлись 00. Это же потрясающе! И при этом футбол живет по этим правилам, да, по правилам. То есть кино чуть получше российского. Да, вот. И мне кажется, что это дико интересно. Мне кажется, что в этом будет особая роль футбол. Мы видим, как, с одной стороны, футбол как бы прогибается под вот этой вот грузом требований, параметров, настроек шоу-бизнеса. Да, вот это вот. Against Modern Football, да, откуда появилась, а с другой стороны он остается собой, он остается совершенно вещью немыслимой, да, мы видим бесконечно Криштиану Роналду подбегают к угловому флажку, и мы видим лес этих телефонов, только теперь уже не в, в Англии, ой, не в Испании, а в Турине. Вот, людей, которые себя хотят запечатлеть, потому что ну а что еще есть доказательства твоего бытия, как не фотография Криштиана Роналду с телефона, ну а если уж совсем повезет, то селфи. Вот Это с одной стороны, но с другой стороны это все равно это 45 минут без событий, ты не можешь бесконечно тыкать пальцем а, в экран. И это удивительно. Это удивительно, что это каким-то образом живет, то, что не соответствует никаким запросам на, и, и, собственно, параметрам современного шоу. Да? То есть в этом смысле нас тут артхаусными назвали, в этом смысле футбол в некотором смысле является артхаусом. Или он является таким большим кино старого формата, да, которое смотрели не только... Ну там как ранние фильмы Фелини там рассказывает Апокриф, что до яркий советские, когда вышел фильм «Ночи кабин на советские экраны. Мне не до конца правильным сравнению с
1: фильмами, потому что прямой эфир, футбол все-таки по-прежнему больше всего потребляют в прямом эфире, угу. но фильмы ни один сериал, ни один фильм не идет в прямом эфире. Те прямые эфиры, которые мы видим не спортивные по телевизору, они все равно продуманные, заготовлены. Угу. То есть, по сути, аналога нету. Футбол конкурирует с другими видами спорта, но это даже не конкуренция, тут футбол выигрывает у любого. И сам собой просто конкурирует. Немножко все-таки это делает там, уникальным и другим
0: по направлению, по-моему, футбол. Да, но все-таки я вот так... Сейчас совсем, я делал один проект, там, собственно, героями были два брата. Одного было 10 лет, к тому моменту 9 даже, а другому 11, по-моему, так. Вот, и они совершенно по-другому, они знают все фамилии, но при этом они совершенно по-другому смотрят футбол. Они не могут смотреть 45 минут фифу. на экран, да, они, они фигачат в фифу, да, они... Они смотрят результаты других матчей. Если есть возможность, они заходят к пиратам, смотрят еще, что происходит в других матчах, потом смотрят на это. При этом они что-то ловят, тут же они читают чьи-то выводы. Условного они там, Лукомского будут читать через два года. И все. Вот таким образом у них формируется совершенно по-новому а взгляд на мир. Вообще, Знаете, вы мира. меня очень
1: порадовали. Хорошо, что читают. Потому что я думаю, что у многих современных потребителей футбола этот навык скоро отпадет. Будет просто ФИФА. Не, наверное, в итоге будет просто FIFA и больше на этом ряд закончится.
0: Нет, ну слушайте, ну тогда просто перейдет к способу пересказывания. Просто те, кто читают, они будут властителями мира. Они будут пересказывать истории, как было в Средневековье, да? Тот, кто имел доступ к книгам, они были властителями мира. Они ссылались на какие-то священные тексты и говорили другим, да, вот в той книге так сказано. Эти. эти люди, которые не умели читать, они кивали просто головами. Ровно так же и будет. Просто, да, книга перестанет быть чем-то доступным, она станет тем, чем она была прежде. Она станет повелительницей мира. Ну, не книга, а напечатанная буква. Так что вы повелитель мира, доктор. Как вы считаете, какие позитивные результаты работы Маурини? Мы должны закругляться уже. А какие позитивные результаты работы Маурини в Манчестер Юнайтед прямо сейчас? Наверняка они есть. Критики уже достаточно. Простые. Останется ли он в клубе на следующий сезон? И какой тренер подходит Юнайтед, покажет более высокие результаты?
1: Ну, очень коротко. По-моему, за каждую попытку похвалить Мауринь я цепляюсь, потому что на самом деле все плохо. Относительно результатов, он относительно ожиданий он очень слабые результаты показывает. Качество игры еще хуже. Ну вот, попытки это хороший тайм стоп был в матче, который они проиграли 3-0. Там Маурини смело и стильно сыграл, и за это я его похвалил. Был неплохой у него момент в прошлом сезоне, когда он так демонстративно усадил Пагба на скамейку, когда было за что, и выпустил молодого Скотта Мактаминея, и это неплохо сработало. Тогда похвалил. Ну, больше... ну То есть аналогичных по масштабу моментов еще можно немножко найти, но глобально никакого позитива нету. И, извините, не придумаем его для вас из ничего.
0: Лучший тренер для МЮ прямо сейчас, Аллегри, Юрий Копытов вслед.
1: Ага, лучше прямо сейчас, но ну, много вариантов. Аллегри, мне кажется, просто не пойдет в МЮ, он сейчас находится в команде намного более высокого уровня, и, наверное, в клубе
0: тоже уже более высокого уровня. Ничего себе, ничего себе. Лукомский договорился, но МЮ зарабатывает примерно в два раза больше, чем Ювентус.
1: Но Ювентус все-таки первая команда Явно первая команда своей лиги МЮ намного труднее этот статус Отстоять будет Вернуть и потом Отстоять даже вот так вот Поэтому это очень важно, сколько команд тебя отделяет от первого, места, от первого места в своей стране. Вот если бы была Суперлига, о которой мы говорим, тогда бы можно было немножко другие ориентиры указывать. А так, ты бы Ювентус зарабатывал, наверное, примерно столько, сколько ИМЮ. Так что в текущей ситуации Ювентус, по-моему, выше уровнем. А тренер кто может быть? Ну, вот Дидана называют, мне кажется, он подходит... Лучше, чем Мауринио, ну а так просто каждую кандидатуру можно рассматривать отдельно. И это очень-очень долго из головы так не назовешь лучшего тренера.
0: Буквально там несколько вопросов. Простите, мы не, не, не успели, да? Вот последний. Вадим Игорь, расскажите, как происходит запись подкаста? В каком городе вы встречаетесь? Предложение провести видео выпуск в формате стрим. А можно я отвечу? Давайте. Значит, встречаемся мы в городе Москва. Ну, неважно, какое место. Вот, мы записываемся в одной и той же студии все время при помощи нашего прекрасного звукорежиссера Лены. Она нам помогает это делать. И что касается видео, нет, ребята. Мы не будем делать пока никакого видео. Потому что видео это совершенно... Абсолютно другая история. И в этом видео Вадим Лукомский не будет равен самому себе вот в этом формате. И я не буду равен самому себе. Это совсем другая технология, другие инвестиции, ну и так далее. А если делать видео, то его нужно делать всерьез, а не просто ставить одну гоупрошку и на нее как-то там кривляться. Ничего это не добавит нашей истории. Вот, поэтому мы останемся в этом формате пока, останемся самими собой в этом формате. Спасибо, что вы нас слушали. Поддерживайте, пожалуйста, нас на платформе Patreon. С вами был Георг Фридрих Гендель, музыка на воде Вадим Лукомский пока. и Игорь Порошин.